0: 皆さん、豊川信用金庫事件ってご存知ですかさあ、始まりました。ヘレーレラジオ、翼を授かりたいの前トです。前回の話では、ゴールドスミスと呼ばれる、もともとは王族向けの金属加工を生りとしていた人たちが、知恵を働かせ、お金の貸し付けを始めたよ、という話をしました。ゴールドスミスたちは、それなりの金貨を預かっていたので信用を獲得していましたそこでその信用を利用して実際に預かった金貨よりもその数倍から10倍くらいのお金を貸し出しその利息を受け取ることで利益にしようとしたわけですこの仕組みを信用創造と言いますこれが現在までの銀行に受けけ継ががれているわけなんですがそんな預金額の10倍までのお金を融資することができる銀行にとって最も恐ろしいことは何でしょうかということで第86法「お金は信用」を数値化したものである現代までのお金の歴史早速いきましょうさてさて信用創造という仕組みは銀行が実際の預金額以上のお金を貸し出すことができるという仕組みなんですが、これが恐ろしいことになった事件があります。しかも、そんな簡単に銀行を倒産の危機に追い込むことができるのかと正直びっくりするほどの事件です。それが、豊川信用金庫事件。1973年、昭和48年、愛知県の豊川市を中心に豊川信用金庫が倒産するというデマが伝言ゲームのように拡散されわずか10日間ほどで14億円ものお金が引き出され銀行にお金が残らず倒産の危機に陥ったという事件がありました警察がその原因を探っていくときっかけは本当に些細な下校途中の女子高生3人組がしていたたわいもない雑談が原因だったそうです。背景を知らないと、えマジなんでという感じなんですけども、この女子高生 A さんが B さんと C さんの2人に対して、豊川信用金庫への就職が決まったよという報告をしました。すると B さんと C さんの2人は、豊川豊川真金は危ないよと返事をしました後から分かったことなんですがこの2人の危ないというのは強盗が入るから危ないよということだったんですが A さんはそうとは知らず別の D さんに豊川真金は危ないのかと相談しまたこの D さんが今度は E さんに豊川真金は危ないのかと相談しどんどんどんどん別の人別の人へその話が進んでいきましたその過程でこの「危ないのか」は「危ないよ」と変換され断定されるようになりましたそしてこのデマは1週間ちょっとであっという間に広がりパニックに陥りました人々は慌ててお金の引き出しや口座の解約のために銀行を訪れてそのせいで銀行は大パニック倒産寸前まで行きました当時全国信用金庫か信用金庫協会の会長だった小原さんという方を中心に事態を解決するために大量の現金をカウンターからよく見えるところにあえて置いたり出勤を逆に出金を進めたりお客さんと財務局のやり取りを録音し、それを店内放送で流したりとこの事件の解決の仕方もとても興味深いんですけどもこの事件は信用できるところにお金を集めることで僕らもお金を動かすことができるだけど少しでもそのお金を扱るあず今日は調子が悪いですねいつもですねだけど少しでもお金を扱うところに対して疑いが生まれると一気にその仕組みが崩壊する可能性があるというお金は信用の上に成り立っているということを改めて教えてくれる事例でしたゴールドスミスが発行した金賞手形はそれ自体には全く価値はないけど彼らが本物の金貨をたっぷり持っていてこの紙があれば本物の金貨と交換してくれるという信用があったからこそただの紙切れが信用できる紙価値のある紙に生まれ変わったわけですよねまさに今僕らが使っている銀行の預金通帳やカードもそれ自体には全く価値はないけど銀行に行けば買いたいものを手に入れるための手段であるお金に変えることができるという信用を銀行が持っているからこそ今でも銀行を利用しているというのと一緒ですよねこのように当時は金の価値によってお金の価値が保証されていた金本位制というものが取られていましただけどだんだん人口が増えてきて金の枚数金の量も足りなくなってきましたそしてとうとう限界に達してきた時に状況が大きく変わる出来事がありましたそれが世界大戦です第二次世界大戦後にアメリカが多くの金を持つことになったんですけどもこのアメリカのドルを持っていればヨーロッパの国はなんとかこの金本位制を維持することができましたやがてしかしながらアメリカの金の保有量もだんだんだんだん少しずつ減ってきたのでアメリカはドルととと金ををを交換するるのをやめるということを発表しましまた。それが1971年の出来事でいわゆるニククソンショックと呼ばれます。このニクソンショックによって各国が持っていたお金の価値を決める基準がなくなってしまったのでそこから今でも続くお金の需要と供給のバランスで価値を決めようという変動相場制に移行しましたこれが結果的に良かったのか悪かったのかは分かりませんが世界中の中央銀行が金の保有料を考えずに事実上無限に自由にお金をすることができるようになりましたそこで大量の投機や投資にお金がつぎ込まれるようになっていきますそうしてたくさんの事業が立ち上がり経済が潤い出した一方でお金を持つ人と持たない人の経済格差はますます広がっていくということが懸念されるようになっていきます2008年のリーマンショックはまさにこの需要と供給のバランスが一気に崩れてしまって変動相場性の悪い面が出てしまった事例だと言えます。アメリカ市場からアメリカドルが消えて市場に現金が不足する事態になりアメリカドルを日本円に変える動きが高まって日本では円高となり輸出産業が大ダメージを受けることになりました日本でも2008年のリーマンショックというのは大きな事件だったといえますねしかししかしですよ今、ビットコインやイーサリアムと呼ばれる暗号通貨クリプトとも呼ばれたりしますがこの暗号通貨がどこの国どこの政府どこの銀行にも依存しない世界中の人々が平等に管理して運用できる新しいお金として注目されています権力者にコントロールされないというのがとても面白いのですが、まだまだ不完全なところもあり、またちょっと難しい専門用語や仕組みがあるので、受け入れられるには時間がかかるかもしれません。だけど、新しい未来を切り開く可能性を秘めているので、興味がある人は調べてみると面白いかもしれないですね。ということで、現在までのお金の歴史の紹介でした。次回は日本のお金について話してみようと思います。それでは今回はこの辺でヘレヘレラジオのゼントでした。あざした。ではまた。んー、バーイ。